0: Gran Estación Central, nos escuchas aquí y ahora. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Lo único constante es el cambio. Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en www.granestacioncentral.digital en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como arroba Gran Estación C. Recordarles también que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, Amazon Music, Google, eh, Apple Podcast, Spotify, eh, Deezer. Y recordarles que todos nuestros podcasts desde el inicio los pueden encontrar en iBox. Y bueno, en este nuevo podcast estamos eh, saboreando una visita eh, porque estamos visitando la Fundación Herdes. Que ya, en verdad, yo ya tenía eh, rato queriendo venir porque... No están para saberlo ni yo para contárselos Pero yo estuve estudiando gastronomía En el claustro de Sor Juana Entre el 98 En el 2001 Ya tiene rato Y desde entonces ya empezaba a sonar La Fundación Herdes Creo que estaba en sus momentos de creación Vine, visito el espacio Que es súper lindo, súper acogedor Muy entrañable Y en esta primera sección Vamos a platicar con Carmen Robles Directora de Fundación Herdes ¿Cómo te encuentras, Carmen?
2: Marco, ¿qué muy muy bien y muy, muchas gracias por estar, este, estoy muy contenta de estar hoy con ustedes
1: Y bueno, para comenzar me gustaría que me platicara sobre el fundador de eh, Fundación Nerdes Que le decían el duque, cuéntame, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿El duque?
2: Don Enrique Hernández Pons Don Enrique Hernández Pons, eh, no, no llegué a conocerlo Pero me cuentan que era un hombre pues con muchísimo sentido del humor Un hombre de negocios, sí ...pero un hombre que quería muchísimo a su familia... ...un hombre familiar... Eh, ...no sé si muchos sepan que Grupo Verdes es una empresa familiar... ...sigue siéndolo... ...y sí le importaba muchísimo con comidas familiares... ...muy amiguero, con muchísimos amigos... ...que le encantaba... Me, ...me cuenta Héctor su hijo... ...que le encantaba comer... ...disfrutaba una buena comida... ...disfrutaba lo que trae una buena comida... ...el compartir, las risas... ...el momento alegre... ...o que también me decía, pues también que cuando uno está triste... ...también te puedes reunir alrededor de una comida y consolarte con comida... ...un
1: chocolatito, un, un café, un té,
2: un té... ...un té, un pastelito, eh, trae esos recuerdos... ...entonces, bueno, pues el don, don Enrique eso es lo que yo te puedo contar... ...y que con gran sentido del humor y entre broma y en serio... ...viajó a Francia a una tienda de heráldica y se mandó a hacer su, 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 su escudo del duque, porque sus amigos le llamaban así, pues, pues como todos podemos tener apodos, y, y se mandó a hacer su, su heráldica. Entonces el logo que ustedes podrán venir a ver en, en, en el museo en nuestra cocina Duque de Herdes el logo que ven en el museo es, es el, era el logo. Que él se mandó a hacer. Que se mandó a hacer, Mm, exactamente.
1: Pues sí, con un personaje así, pues obviamente con ese espíritu de trabajar con los alimentos y de querer trascender más allá de la fabricación, de la manufactura, de la modernización de la comida, pues bueno, tuvo, me imagino, la intención de generar la fundación, ¿no? Y la fundación, eh, nos mencionas que tiene cierta intención, ¿no?
2: Exactamente. La fundación Herdes... Entonces se crea en 1988, la Fundación Herdes es parte de la familia de Grupo Herdes, no ...dependemos de Grupo Herdes, pero trabajamos en conjunto, me gusta más decirlo así... ...y la Fundación Herdes tiene como misión investigar, preservar, difundir... ...la riqueza de la cocina mexicana, sus ingredientes y sus tradiciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos varias estrategias, tenemos nuestro brazo social... ...tenemos un programa de donativo mensual... ...de la mano en alianza... ...con la red de bancos de alimentos con BAMEX... ...en la que entregamos despensas alimentarias... ...que son despensas conformadas... ...de productos de Grupo Herdes... ...a distintas comunidades... ...en en distintos estados de la República Mexicana... ...y esa parte social... ...también la la atendemos... eh, ...con con nuestro equipo de Fundación Herdes... ...con nuestra chef... ...en la que impartimos talleres de cocina... eh, ...cocina saludable... ...hábitos alimentarios saludables... Ya sea que vamos nosotros a la institución, este año estuvimos de visita en algunas instituciones que nos invitaron a dar un taller de panqués de amaranto, uh-huh. o bien eh, virtual, que eso ya también hay que agradecérselo a la pandemia, que ya hay cosas que podemos hacer virtualmente. Claro, y, y
1: acercarse a más gente, y ¿no? Más y no de... tiene que venir la gente a la Ciudad de México.
2: Exactamente, y al uh-huh. Centro Histórico, que luego también puede ser difícil, lo entendemos. Y también nos han invitado, por ejemplo, a ver a Noteletón, y ahí trabajamos con niños a, a trabajar, por ejemplo, del, a, hablamos mucho del plato del bien comer. Y ahí hicimos un platillo divertido, como cómo presentas tu plato para que tenga de todo, pero que sea divertido para el niño. Porque estamos eh, seguros que la buenas los buenos hábitos inician desde la primera infancia. este Es importante educar a los niños, claro, a, ed, y también educar al adulto que le va a dar de comer. Es ¿no? integral, es
1: como la misma fundación, como el origen familiar.
2: Familiar, exactamente. Estos hábitos, como bien dice, saludables en un ámbito familiar. Y eh, entonces, bueno, esa es la parte social. Luego tenemos el proyecto educativo, que lo atendemos con la investigación que se, pues, se lleva a cabo en biblioteca. Ofrecemos este, este acceso a la biblioteca, es gratuito. Eh, pueden venir de martes a sábado de 9 a 3 de la tarde se pueden acercar con Alejandro Portilla, él es quien, quien les puede dar información y, y esta biblioteca es un es un espacio maravilloso que, que, que se dedica a los libros de cocina mexicana, dividido por ingredientes, por estados, también cocina del mundo porque qué sería la cocina mexicana sin una deliciosa pasta, claro, no claro, claro. y,
1: sí, y aparte cocina. de que siendo patrimonio de la humanidad Estamos conectados con, ¿Con, con, la, con Asia, con Europa, con Sudamérica, me imagino que con África también.
2: Exactamente. No hay que olvidar que tenemos influencia africana, con la Nau de China, eh, con toda la sangre africana la esclavitud, que con claro. la esclavitud, pues de ahí salieron los mulatos y de ahí salen uh-huh. salieron muchos platillos. Entonces, bueno, esta, este, esta biblioteca, eso es lo que ofrecemos. Se pueden acercar vía correo con Alejandro, biblioteca fundacionerdes.com pero ahí le pueden hacer consultas y él ya, ya tiene listos los libros y si no pueden venir a, a consulta a Ciudad de México, al Centro Histórico él les puede mandar artículos o fotografías del libro en cuestión para ir avanzando con su investigación claro. luego tenemos este, en esta educación, en este proyecto educativo, el museo el museo es una historia eh, la historia y la evolución de las cocinas en México pasamos por un, pro, un proceso de renovación porque queríamos acercarnos al visitante eh, desde un ámbito más fresco, con un, con un vocabulario más real. Queremos identificarnos con ellos, que se sientan identificados cuando les estamos hablando, que sientan la relación, que al ver los objetos que presentamos en las tres cocinas, que son cocina prehispánica, cocina virreinal y cocina moderna, años, años 60, uno puede decir, ay, yo he visto de esos Ay, mi abuela lo tenía Ay, cuando fui al mercado de tal ciudad Lo vi eh, que, te, que sepas para qué servía
1: te uh-huh. evoca ¿no? Algún momento familiar, algún momento de algún viaje Algún momento personal claro.
2: Sí, y entender Entender eh, cómo era Ejemplo, ¿no? a la época prehispánica Yo siempre digo, sabemos que usaban el morcajete Sabíamos de los sacrificios Pero ustedes sabían el gran consumo que la proteína se, se daba, bueno, proteína vegetal con el frijol, pero la proteína que venía de los insectos, ¿cómo, cómo era tanto el consumo de insectos? Y hoy consumimos insectos de manera gourmet.
1: Claro, o botanera también. O
2: botanera, ¿no? Claro. ¿no? Pero no al día a día.
1: Claro, no, no es nuestra base de proteínas animales.
2: Claro. No está en nuestras ensaladas diario. Uh-huh. O la importancia que tenían las plantas y las flores. Y eso, ha, ha habido un grave problema de biodiversidad de especies que la gente, los agricultores, ya no crecen. Y ya este... no
1: lo producen.
2: Ya claro. no lo producen porque no les rinden las cuentas, porque la gente no lo sabe preparar. La variedad infinita que hay de, de la variedad que élites es impresionante. Ya Entonces, uno en el mercado, y, y los, los, las, las nuevas generaciones, me incluyo. No forzosamente lo compras porque no sabes si va a saber bien en tu quesadilla. Uh-huh. Y luego cuando lo pruebas, descubres que sabe deliciosísimo, uh-huh. pues ya vas al mercado, la, la siguiente vez no vas a, no vas a dudar y pasar claro. al mercado a comprarlo. Claro. Pero entonces eso es lo que tratamos de platicar en cada una de las cocinas. En la cocina virreinal, ¿qué llegó en esta en esta colonización, en este mestizaje con la nao de China, con los españoles? Nos trajeron el cerdo. ¿No? O sea, uh-huh. si, y digo el cerdo porque creo que los mexicanos, o a sea, los que no somos los que no son sean veganos, nos gusta mucho comer cerdo, uh-huh. pero las especies que llegaron. Y cómo en estos laboratorios que eran los conventos se crearon de los grandes platillos que conocemos hoy, como el mole que nació en Puebla, no el mole poblano, o los chiles en hogada. Este, no, eso... O el chile poblano, la historia del chile poblano que era el tornachile, porque fue y vino. Ah, ¿no? Okay. no lo supieron, querían uh-huh. que picara menos... Fue
1: una transformación Fue una, fue una... transformación
2: mm. Y hoy ya le llamamos chile poblano Pero es un tornachile Es
1: un, un híbrido, un, sí, sí, un injerto o co- sí. Estas intervenciones vegetales
2: Intervenciones vegetales claro. para que picara menos Wow,
1: qué impresión Y bueno, terminamos con la moderna Donde eh, veo que ya está presente Pues la marca Herdes ¿no? por, por este proceso también de industrialización De modernidad
2: Exactamente, facilitar las mujeres hay, no hay que recordar que ya empiezan a trabajar entonces qué llegan los electrodomésticos y la comida industrial para facilitar los pasos en la cocina no entonces en la comida industrial eh, aquí en esa cocina contamos mucho la historia de doña María doña María es el mole de, de doña, doña María de Grupo Verdes. y doña María es una es, un, es una mujer que existió fue la tía abuela de nuestro director general fíjate no es
1: una imagen solamente de marca es una correcto, imagen es correcto. un personaje histórico por así decirlo
2: correcto. Y eh, y demás Y lo que sí y lo que sí les quiero contar Es que vamos a tener eh, Cuento la historia de Doña María Porque Doña María era potosina Fue una mujer visionaria De, de los años 30 Y en los años cinco, o sea, y crea este mole eh, La familia Hernández Pons Tenía un hotel El Hotel Progreso Que hoy sí van a San Luis Potosí Es el Hotel City Express de Centro Histórico y ella así, preparaba mole para los comensales. Y sus, sus comensales, sus, o sea, los, los huéspedes decían, pero qué mole tan delicioso. lo querían haberse.
1: llevárselo.
2: Querían llevárselo. Entonces lo, lo empezó a preparar en, pa, en, en, en pasta para meterlo en bolsitas de celofán. ¡Wow! Y que se lo pudieran llevar. Luego, cuando vio que tenía mucho éxito, se le ocurrió incluso, como en Potosí, no, en San Luis Potosí no había mole estamos claros que estaba en, en Puebla o Veracruz, Se inventó, bueno, este ejercicio de marketing impresionante para la época en vestir a a mujercitas de de chinas poblanas y y a vender a la calle. Luego, con su esposo, don Pedro, eh, ya, lo escalan, eh, la la apoya y crean la fábrica Marpe en la zona industrial de hoy San Luis Potosí. Marpe era Mar de María, P de Pedro y crean esta fábrica y, se, y, se, y construyen una casita junto a la fábrica para ella ser la primera en abrir y la última en cerrar. Y el, voy a decir, el 80% de sus empleados de la fábrica eran mujeres. Yeah. ¿No? Entonces cuidaba todos los procesos. Y miren este persona, esta persona, este personaje, me gusta decir, esta mujer, que piensa ya en la sustentabilidad, piensa ya en el reciclaje, que dice, ¿en qué voy a envasar, más que en bolsitas de celofán, mi mole?, para que luego la gente tenga un recuerdo mío para siempre. Uh-huh. Entonces, piensa en un vasito. ¿De cristal? Me... De cristal. ¿Quién me va a hacer ese vasito? Investiga, descubre que son los hermanos Crisa en Monterrey, uh-huh. viaja con su esposo a Monterrey, se reúne con los Crisa, uh-huh. diseñan el vaso juntos y dice dicen, quiero este vaso. Hicieron pruebas de la tapa, que si la tapa se despegaba, que si la tapa se vertía, para luego las tiendas, las tienditas. Uh-huh. Entonces, bueno, esta, esta idea de... ...de sustentabilidad de entonces... ...es bastante impresionante... ¿eh? ...y ya, para no hacer el cuento largo... ...luego se lo, se lo vende a uno de sus... ...sobrinos, Herdes... ...y uh-huh. se vuelve Doña María... ...y ya, y muere y descansa en paz... ...y años después... Doña, este, ...esta fábrica eh, migra... ...ya no está ahí... ...la producción de Doña María sigue en San Luis Potosí... ...pero no a, en este espacio que les estoy comentando y este espacio que era eh, la, la primera fábrica doña María y casa doña María será la sede Fundación Herdes en la ciudad de San Luis Potosí
1: y es lo que te quería decir que eh, para concluir este primer bloque me platiques que este ya es como una va a ser una extensión de la Fundación Herdes que está aquí en la Ciudad de México a la ciudad de San Luis Potosí Correcto.
2: es una sede de la Fundación Herdes la, la estamos llamando casa doña María Pons para rendirle honor uh-huh. a doña María Pons y es un espacio que la casita va a ser una este una sí una re, no réplica, no es réplica porque es independiente, pero un brazo más de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana. Esa biblioteca empieza poquito, mil títulos, pero con la idea de rendirle homenaje al mole, a sus ingredientes, a la, a la región huasteca, a la región potesina, sus ingredientes. Y esta casita tiene un huerto maravilloso, un huerto educativo. Entonces ahí nos vamos a concentrar más en qué crece un huerto, en huerto, en fomentar que la gente cultive... En fomentar que sí pueden crecer las cosas en una macetita. Puedes tener un balcón, la ventana de tu cocina y crecer tus chiles, tus tomatitos, alguna hierbita. Y Y lo que era la planta es lo que estamos llamando el pabellón H. Vamos a tener una exposición que cuente quién era Doña María y porque este espacio se llama claro. Casa Doña María Ponce. Claro,
1: y que no Entonces, nada más se quede en este imaginario comercial, sino también histórico de representatividad, como dices, de las mujeres. Correcto.
2: ¿no? Correcto. Entonces, si todo sale bien, les estaremos este compartiendo las invitaciones, pero contamos abrir puertas en marzo de 2023. Entonces muy pronto. Claro,
1: y, y ya es como la extensión del aniversario de los 25 años de la.
2: Los 25 años de la biblioteca, que como les te contaba anteriormente. La biblioteca se abre un 9 de septiembre de 1997 y por eso este año 9 de septiembre de 2022 cumplimos 20, 25 años. Entonces, sí, gracias.
1: Pues bueno, con, con, con este dato eh, vamos a hacer una pausa musical y en el segundo bloque vamos a platicar con el bibliotecario.
2: Y con Alejandro, sí, que les cuente todo. Gracias.
1: No, a ti Carmen, muchas gracias.
3: Yo amo a Johnny de toda la vida Es bueno, robusto, le doy lo que pida Me esmero, me doy mi manita de gato Me pongo chapitas y ahí sí si lo atrapo Pero él es ajeno, este triste Reclamo, lo miro, porque y no me hace caso La fresa, vestiche, chismosa, la rosa Que viene y me dice la muy intrigosa Si Johnny no te quieres por gorda babosa Yo no sé por qué, si no como tanto Por qué, por Yo no sé por qué, si no como Gris y por qué me I don't know ¿Por qué? De Sin una memoria, mira, 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 maravilla, mira, 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 Sin mi coca mira, 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 de mira, marrano adobado con unas tiritas de de Suprema salpique, chorizo y queso panela con unas rajitas, red de delgaditas capeadas en huevo en manteca, refridas, juditos, frijoles, arroz, guacamole, todo bolillo, y un de no mole. Y para mi pose y hierba, poca leche con un piloncillo, tres kilos de nueces, tres ponchos de churros y una chirindina con mi cafecito y tres sacarinas. Añada cajeta, rompo mi galleta, merengue de nada. Pota, ¡Como ¿sí no como bol, si no como, no, un como nada, por ti. Se me que I don't know. Porque yo sé cómo pariría. Por tanta dieta, bulimia, anorexia. La chica de Viafra, qué fácil la tiene así de delgada. ¿Seguro no traga? Yo quiero algún día jalar para Calcuta, bajar 15 kilos. ¿O sea, la pinta de Uganda no está nada guanga, prefiere ¿Sí? ser Grancito, granola, El hambre es cabrona, pero quién diría que yo sacaría Así como dijo Maradona, una dona no es ninguna Cuando en la cabrona Con esta gran soda no hay grasa de sobra Madonna la toma, la toma Madonna. Con esta gran soda, tremenda sorpresa Comemos de todo con gran diferencia Y que se muera de hambre
1: Continuamos aquí en la Fundación Nerdes en su 25 aniversario. Y en este segundo bloque vamos a platicar con el bibliotecario Alex Portilla, que es el que se encarga pues de eh, pues, sí, gestionar y de que los visitantes a la biblioteca pues tengan un buen, un buen servicio. Cuéntame, Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, bienvenido aquí a la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de Fundación Nerdes. Efectivamente, yo soy el encargado de, este, de esta biblioteca, de este acervo. Déjame comentarte que tenemos aproximadamente eh, 7.000 títulos. ¿sí? Todo esto es referente a gastronomía mexicana, eh, en la cual está compuesta por diferentes colecciones. Sí. Tenemos una colección general, tenemos una colección de revistas, que vienen siendo las publicaciones periódicas, tenemos una colección de tesis, tenemos colección de multimedia... Contamos con esta parte. Y tenemos una colección de libros antiguos. De hecho, eh, en esta colección de libros antiguos, el más representativo que tenemos es El Cocinero Mexicano, que es de tres volúmenes y es de 1831. Sí, entonces, este, una reliquia gastronómica. Sí, totalmente. Y fíjate que... posterior a la independencia, claro. totalmente. Y mira, verdad, pues somos afortunados porque eh, festejando este 25 aniversario de la biblioteca, eh, lo que realizamos para este festejo es poder tener una exposición del cocinero, el, 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 el original, uh-huh. que está certificado ante la Unesco desde 2014. Entonces, realmente quisimos este, darle toda esta difusión porque es un libro súper importante, es un libro antiguo y que pues, nos representa eh, a todos los mexicanos en, esta, en esta temática de la gastronomía mexicana. Okay. Entonces, aquí lo tenemos, este, aparte en, que está en exposición, lo tenemos en un facsimi, mm-hmm. ¿sí? para cuando vengan los bueno. usuarios... puedan consultarlo, puedan revisarlo, puedan palparlo y que vean las recetas de esos años, ¿no? Porque es increíble ver recetas de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que también tenemos otra forma de que, en dado caso que no puedan venir físicamente, lo puedan consultar en línea. Eso además eso hace muy interesante Porque eh, regularmente Las bibliotecas
1: especializadas Se dirigen más a investigadores ¿no? Y tienes que estar como Super certificado para permitirte Abrir el libro con guantes Y que no se quede manchado De, de la gracia humana, obviamente se entiende Porque son, no son, son piezas Casi casi colección, pero creo que Ustedes tienen como esa, uh, esa Posibilidad de que no solamente Venga el interesado El investigador gastronómico ¿Cuál es su público?
0: principalmente? Pues mira, es desde público general, hasta lo que son estudiantes de gastronomía, de nutrición, lo que son docentes, lógico investigadores, que son los que siempre están aquí, este, buscando todo este tipo de información, entonces realmente también hay de muchos estados donde nos Nos mandan correo electrónico, nos llaman y, y nos dicen Oye, ¿cómo podemos obtener un poco más de información? ¿no? Como te decía, el cocinero mexicano Al ser ya digitalizado eh, por la fundación eh, lo, lo que hicimos fue plante, este, Colocarlo en lo que es nuestra plataforma de biblioteca digital Entonces tú entras a esta plataforma Y vas a una sección que se llama documentos históricos En esta sección de documentos históricos Aparece el cocinero mexicano Ajá. Y... Como son tres volúmenes, hay tres secciones donde tú puedes descargar ese, ese libro y lo puedes consultar desde cualquier
1: lugar. Eso, Eso ¿no? está padrísimo, ¿no? La parte de la digitalización pandemia, creo que nos abrió la posibilidad de muchas cosas. En este sentido, acercarnos al conocimiento y, a, si, como bien dices, a lo mejor ni siquiera también de la Ciudad de México, que cuesta trabajo transportarte, pues venir aquí de manera digital eh, desde otro
0: país también, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, al menos todo lo que es este de la parte editorial de Fundación Herdes, estamos tratando de digitalizarlo para que esté a disposición de, del público, ¿no? Y como dices, lo puedan consultar desde casa o desde cualquier este lugar. Entonces, también te puedo comentar que tenemos un libro que fue el 80 aniversario de, de Mole de Doña María, uh-huh. el cual ya está digitalizado, lo tenemos igual en la plataforma, y como nosotros tenemos los derechos... Eh, realmente lo compartimos con, con todos uh-huh. nuestros con nuestros usuarios básicamente entonces como un poco de llegar este con estas temáticas acercar este todo este conocimiento y cuando bueno no es posible pues por lo menos les damos la referencia de qué libros tenemos aquí para que en algún momento que ellos puedan venir este, lo puedan consultar aquí de claro. hecho nuestro servicio es de martes a sábado de 9 a 3 de la tarde. Entonces aquí pueden consultar los libros que, que requieren, a través del catálogo pueden buscar qué es lo que tenemos de bibliografía y aquí con gusto se los prestamos. Uh-huh.
1: Como fundación y como biblioteca, bueno, ¿tienen algún programa como de investigación? Es decir, de generar también eh, nuevos eh,
0: documentos, nuevos libros, la misma fundación. Sí, efectivamente. La parte editora de Fundación Herdes, por ejemplo, cuenta con una colección que se llama... eh, Nuestra colección es de 10 libros, que es la colección Tonacayot, nuestro sustento. Son investigaciones anuales de algún ingrediente de origen mexicano. Entonces, ¿qué consta de estos libros? Pues básicamente información del ingrediente desde la época prehispánica para que tú conozcas este, dónde se cultiva, qué se hace, qué se prepara con él y todo este, digamos, historia que, que se tiene de ese tiempo hasta la actualidad. Por eso al final te presenta unas recetas o diferentes recetas donde tú puedas hacer este, algo con ese ingrediente. Claro, y se me ocurre que también, eh, me imagino, digo,
1: eh, lo, los consultaré porque eh, hay muchos productos... Unos que ya se transformaron, ¿no?, por la cuestión industrial, eh, ya se modificaron ya, y por lo mismo ya se preparan para otras cosas. Entonces, o conocer que todavía existen algunos, ¿no?, la reminiscencia de algún quelite o del maíz, que al final de cuentas ya no hay maíz este natural, ya todo de alguna manera ya es eh, producido por el hombre. Y bueno, entender ese proceso histórico que tiene que ver con la economía, con la cuestión
0: cultural, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, fíjate que coincide con esta parte, eh, tenemos una fundación que se acercó con nosotros, Fundación Tortilla, que ellos cuidan pa- esta parte del maíz mexicano, el original, ¿sí? Entonces, ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos importando este, de, de otros países y aquí realmente pues tenemos un maíz original uh-huh. entonces hay que promoverlo hay que hacer investigación sobre él y, y promoción no y que
1: promoción. y que la biblioteca creo que tiene esa gran función de promover eh, lo endémico
0: efectivamente efectivamente y por eso también tenemos libres este libros que pues digamos este tiene algún ingrediente que son de origen entonces es lo que promocionamos mucho aquí sé que hay otra otro tipo de eh, de ingredientes que llegaron, no sé, por ejemplo, de Europa o de algún otro país... Y que se combinaron al fin de, de cuenta, ¿no? Y se preparan grandes platillos con ellos. Sin embargo, si sí cuidamos que los ingredientes originales este, pues sean así muy conocidos aquí en México, internacionalmente también, para que dan el valor que, que se tiene con ellos, ¿no? Claro. Para cuando haces algún tipo de platillo.
1: Claro. Y bueno, para concluir mi plática contigo, se me ocurre pensar que, por ejemplo, mucha gente puede hacer que tenga recetarios antiguos o que alguien quiera donar algún documento que crea que es eh, único o valioso en el sentido del, del contenido, ¿puede uno acercarse a hacer como esa donación? Digo, no sé, pues, se me ocurre que yo ya voy a morir, no tengo aquí mi biblioteca
0: de recetarios, ¿y ¿a quién se la dejo? ¿Se la puedo donar a Fundación Nerdes? Sí, fíjate que a, así pasa muy seguido, este vienen usuarios que dicen, ah, ¿sabes qué? Yo tengo las recetas de mi abuelita, de hecho se hizo un libro y quiero que esté en la biblioteca para que sea consultado. Entonces, sí, se nos acercan bastante eh, este tipo de de usuarios que dicen, sí, ¿sabes que Yo quiero donarlos. O como dices, ¿no? También dicen, voy a dejar una carta donde cuando yo ya no esté, eh, esos libros pasen directamente a Fundación Herdes y que ustedes que los conservan, los difunden, eh, pues llegue a más manos y que eh, existan más lectores para que vean pues todo lo que había anteriormente. Claro, ¿no? ¿no? Y que se siga produciendo a
1: lo mejor de manera contemporánea con los ingredientes que a lo mejor pueda, podamos tener dentro de unos 25 años. <risa> no sé, se me ocurre pensar en el futuro y hacer las
0: nuevas modificaciones. Sí, totalmente. Entonces eso, fíjate que nos ayuda mucho eh, a que el, el acervo crezca con todas estas aportaciones, porque digo, sí tenemos adquisiciones directas, pero nos ayuda más ...todas estas donaciones de libros importantes... ...que por lo regular son antiguos, ¿no? En esta semana te puedo comentar que llegó una usuaria... ...que se enamoró de la biblioteca y dijo... ...yo tengo un libro de 1900 dime qué tengo que hacer para que esté, esté integrado aquí en el acervo. Entonces, bueno, bueno, ya le dije qué es el procedi- cuál es el procedimiento y nosotros pues a la orden para recibir este tipo de materiales.
1: Claro, y se va haciendo comunidad, ¿no? También eso sí. creo que es importante. ¿Puede haber una manera como de, no sé, si soy un usuario frecuente, hay alguna
0: modalidad así? Pues fíjate que eh, los que están más frecuentemente aquí son los investigadores uh-huh. que siempre buscan temáticas, este, descubrir cosas este, nuevas o que no, no estaban, este, digamos, bien, bien fundamentadas. Uh-huh. Aquí siempre llegan y nos dicen, ah, ¿sabes qué? Pues tienes un libro que, de, que me interesa mucho porque este, habla de cosas que se están colocando en ingredientes este. Nuevos, por ejemplo O una historia que te voy a contar De un investigador Que estaba haciendo búsqueda Del mole poblano Hijo, ¿sabes qué? Ya encontré dos libros en tu acervo Donde puedo encontrar eh, ¿Cuándo se le agregó chocolate Al mole poblano? Entonces, ya está a punto de escribir un libro donde viene pues, toda esta investigación que realizó y nos va a poner como en referencia de que, bueno, Fundación Nerdes claro. tiene ese material donde él justifica y comprueba que efectivamente en esas fechas se colocó el chocolate al mole poblano.
1: Y yo dejo como incógnita para que vengan a visitar aquí la biblioteca de la Fundación Nerdes. Aquí podrán saber si el chile en Ogada va capeado o sin capear. No se los digas, no se los digamos... ¿No? Que vengan aquí a la biblioteca y que lo investiguen: cuál es la receta original, sí. <ríe> el origen de que si las monjas, de que si eh, turbide y que todas sí, estas ¿no?
0: cosas, <ríe>
1: ¿no? que siempre claro. se van mal informando en el tiempo, y aquí descubrirán si va capeado o no.
0: <ríe> sí, efectivamente, aquí los invitamos a que vengan a la biblioteca y descubran ahora sí que cuál, cuál es este, la, la. este la, el... El, el verdadero origen ¿no? uh-huh. de, de, de esto que planteas uh-huh. y que lo descubren aquí con estos libros que tenemos y pues los invitamos a que lo consulten aquí directamente y con gusto les vamos a poder apoyar. ¿Hay alguna venta de algunos libros? Digo, no los de colección, pero sí hay como
1: alguna venta de, sí. de algunos números o libros que hayan sido editados
0: y... Sí, principalmente los libros de lo que son la parte editora de Fundación Herbes. Sí tenemos, por ejemplo, lo que te comenté de la, la colección. colección, que esos son de los que todavía tenemos para venta. Tenemos uno de que se llama Compartir, que son recetas de 1920, uh-huh. que también este los, lo tenemos este para ofrecer aquí a público. Y un libro infantil que es el de Navegantes. Ah, okay. Navegantes en la cocina, que es un libro infantil y que también este lo estamos este, compartiendo aquí con, con todos los visitantes para que pues, vean que también producimos este, información para todas las edades ¿no? y para todo el público. Eh, recuérdanos cómo podemos entrar de manera digital. Ah, okay. Sí, mira, hay que entrar al portal que es biblioteca.ardes.com.mx y ya si quieren entrar a… bueno, esa es la plataforma de Biblioteca Digital, pero ahí mismo está el catálogo en la sección de catálogo y así tú quieres ver qué es la bibliografía que tenemos en el acervo entra a esa parte de catálogo y podrás ver toda la bibliografía perfecto Alex, pues te
1: agradezco mucho esta conversación y vamos a un segundo corte musical y regresamos
0: para hablar sobre el museo claro que sí, a tus órdenes, que eso es muy bien
3: ay, costa 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 We'll
1: ...y seguimos aquí en Gran Estación Central... eh, ...hablando de la Fundación Herdes... ...en su 25 aniversario... ...de la biblioteca... ...y en, en este... ...en este entorno de aniversario... ...también se le dio una renovación... ...a la parte museística... ...a la parte del museo de la Fundación... ...y... ...invitaron a Luciernaga... ...que ya habíamos estado aquí en Gran Estación Central... ...platicando con ellos... ...pero ahora estoy con Horacio Correa... En el ...quien me va a platicar de esta renovación del espacio eh, de museo en la Fundación Nerdes. ¿Cómo estás Horacio?
4: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto
1: que estés aquí. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que eh, eh, la Fundación se
4: acercó a Luciérnaga para hacer esta renovación del espacio? Sí, eh, la Fundación nos buscó porque querían precisamente renovar el espacio. El espacio va a cumplir el 9 de noviembre, 22 años y obviamente con motivo de los 25 años de la biblioteca, pues querían hacer una renovación. Eh, Al final lo que se decidió fue trabajar o retrabajar, digamos, toda la información que acompaña el espacio, que sí se tradujo en, en una especie de renovación. ¿Por qué? Porque si bien ya existían los elementos, digamos, como las tres cocinas, la recreación de las tres cocinas que ahí se encuentran, la prehispánica, la colonial y la del siglo XX se encontraban pues en un estado en muy mal estado estaban muy sucias este, deterioradas y había que acompañarlas pues con una información más adecuada y más actualizada y algo que no se había abordado en el museo porque cuando se abrió el museo esto no había sucedido sucedió en 2010 fue el nombramiento de la cocina mexicana como Patrimonio Inmaterial de la, de la Humanidad por parte de la UNESCO. Entonces,
1: Exactamente, en el 2010 se dio ese nombramiento, ¿verdad?
4: Entonces, esta parte no se, no se abordaba y pues quisimos también aprovechar para abordar este tema al final del recorrido. ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente lo que se hizo fue pues revisar Nuevamente la información para dar, contextualizar cada una de las partes del museo y hacer una investigación, digamos, reciente, recabando también materiales que la propia Fundación Herdes había publicado a lo largo del tiempo. Y con esto, pues empezamos a trabajar en, en, con un, digamos, una óptica de la interpretación del patrimonio, que es un poco como trabaja Luciérnaga y quisimos eh, primero como determinar cuál iba a ser pues el gran mensaje del, de la exposición que tenía que ver con esta parte del, de la riqueza de la cocina mexicana y el, el que es patrimonio de la humanidad y luego definir cada una de las mensajes que iban a acompañar cada una de las secciones del ...del museo y por eso cada una de las secciones tiene un, un nombre parecido pero distinto. ¿no? La parte prehispánica se llama una tradición milenaria y hace énfasis en cómo el México prehispánico... ...desarrolló una tradición culinaria a lo largo de los siglos y sobre todo se enfatizan algunos elementos como que son, digamos, descubrimientos o innovaciones... Aportaciones de ¿Aportaciones para la alimentación mundial? Exactamente, que uno fue el, el, el la milpa, o sea, el, en la milpa conviven varios, varias, eh, está, el, está el maíz, está el frijol, está el chile y está la calabaza que se complementan en un ecosistema y eso es la milpa. La milpa es un espacio, digamos donde puedes plantar estas, estos cuatro elementos. Por eso le pusimos los cuatro fantásticos a esta cédula que habla del de la milpa. Y conviven entre ellos y no se dañan, me Exactamente. imagino. Exactamente, okay. conviven entre ellos, no se dañan y precisamente pueden eh, desarrollarse. Mm. ¿no? Eh, actualmente, bueno, esto no necesariamente funciona así porque los plaguicidas afectan al... Afectan a la calabaza al, 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 y al frijol, mm. o sea, los plaguicidas del maíz, y no necesariamente mm. sucede, pero claro, aunque bueno, ya, ya
1: hay monoplantíos, bueno, solamente se, en los espacios se dedica solamente a una especie en particular.
4: Exactamente, sí. era una forma de, de trabajar, y otra, pues, tiene que ver con el, el haber. Desarrollado el maíz como lo conocemos actualmente, porque el maíz originalmente no era una, no tenía una mazorca como la conocemos, era más parecido al trigo uh-huh. y hubo que, eh, digamos, irlo cultivando y seleccionando hasta lograr producir. Que eso debió de haber tomado este, algunos años y sí, bastantes Pero siglos es, para domesticarlo como la planta que claro, es ahora y obtener el la mazorca o las variedades que tenemos ahora, que son muchas. Y además el descubrimiento de la nixtamalización que hizo posible aprovechar el el maíz de una manera que otros pueblos en América no lo utilizaron, porque no, 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 digamos, no utilizaron esta técnica de nixtamalizar y también aprovechar al máximo los nutrientes e incluso incentivar los nutrientes del, del maíz, ¿no? Sí, que bien, fue lo bien. que hizo posible pues la cultura mesoamericana y por eso hablamos de los hombres del maíz, ¿no? hombres y mujeres del maíz. Entonces, digamos, esa fue la parte prehispánica. Luego hablamos de una tradición mestiza que es toda esta mezcla de ingredientes que vino de otras regiones del mundo y que enriqueció toda esta tradición que ya existía.
1: Sí, el mestizaje no solamente se dio racial, sino también alimentario.
4: Exactamente, y culturalmente, sí. alimentariamente, y, y se recibieron ingredientes pues, de Europa, de Asia y de África este, a través pues, de las distintas poblaciones que fueron llegando a la Nueva España y del comercio. Entonces... Eso es lo que ha hecho que la cocina mexicana tenga esta variedad y esta riqueza que tiene, ¿no? y que sea una cocina mestiza y también una cocina barroca. Entonces esta parte, digamos, se habla en la parte colonial y que además también sucede durante el siglo XIX, cuando México se abre al mundo y empiezan a llegar otras tradiciones culinarias que no eran necesariamente la española y las que habían llegado a al pay, a, uh-huh. a, a México La francesa, la italiana sí. Todas estas, la norteamericana Etcétera, tradiciones culinarias Pues que también han Se han modificado Y han enriquecido La, la cocina mexicana y, y además porque vienen acompañadas de ingredientes que vienen de otras partes del mundo, ¿no? Como Por ejemplo,
1: ¿como ¿qué ingredientes eh, resaltaron o resaltan en, en la museografía? Ahí se
4: resalta, por ejemplo, bueno, obviamente se resaltan muchos frutos y verduras que vinieron de fuera, ¿no? O sea, como por ejemplo los cítricos, que fueron muy importantes y vinieron de fuera, ¿no? El plátano, que no es, no es, no es una planta local, ¿no? Este, la caña de azúcar, que también vino de fuera. Este, en el caso, por ejemplo, de las especias, pues muchas de las especias han venido de oriente, ¿no? La canela, la pimienta, el clavo, ¿no? Y, este, y la parte, por ejemplo, de las, de, las, de las legumbres, pues no sé, este... El, la, la lechuga no es que es muy muy común, sí. común ahora en la cocina mexicana <risa> pero pues, que para no. el pozole que para la tostada exactamente entonces <risa> estas cosas pues fueron enriqueciendo el, la propuesta gastronómica de México mm. y este y en el siglo XIX pues siguió habiendo este mestizaje cultural ¿no? un, un, un ejemplo de mestizaje cultural en el siglo XIX pues son los pastes, no que vienen de de la influencia inglesa y fueron traídos con los mineros ingleses, ¿no? Entonces se popularizaron en zonas donde había minería y donde había este asentamientos de mineros ingleses, como, como sucede en Pachuca claro. y zonas aledañas. ¿no? Sí.
1: ¿El pan eh, dulce en su variedad mexicana tiene influencia francesa o esa ya venía desde antes sí. o fue del siglo XIX?
4: Tiene influencia francesa y, y, y es una influencia que también ocurre eh, parte durante la colonia en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX. ¿No? Uh-huh. Algo que cambia en el siglo XIX También es la introducción de los cafés o sea, Había fondas y puestos ambulantes de comida Pero en el siglo XIX aparecen los cafés uh-huh. Y entonces la gente empieza a salir Digamos, a uh-huh. tomar el café ¿no? Entonces es algo importante Aunque en casa se siguiera cocinando de forma tradicional Y luego está la parte del siglo XX Que es una tradición transformada Donde se habla de Cambios importantes en la cocina mexicana por la introducción de las tecnologías, ¿no? O sea, la estufa, el refrigerador, eh, todo lo que son los alimentos enlatados o procesados, ¿no? Y, este, y también el cambio, los cambios en los hábitos alimenticios, sobre todo en la Ciudad de México, donde por las distancias, el tamaño de la ciudad, pues la gente ya no puede necesariamente comer en casa. Y pues tiene que hacerlo fuera o tiene que hacerlo de una manera muy rápida. Entonces, ahí hay tanto la variedad de alimentos locales de comida rápida, ¿no? como las los tacos o las tortas o los tamales, o las variedades de comida extranjera como las pizzas o la hamburguesa. las hamburguesas que vienen de Estados Unidos. ¿no? Y entonces, bueno, digamos que esto es eh, la parte de que correspondía a lo que ya existía y se agregó la parte de una tradición para compartir, que es precisamente el, el hecho de que la cocina mexicana es patrimonio inmaterial. Y, y entonces un poco hablar de cómo podemos preservar y compartir esa tradición con otros. ¿no? Uh-huh. Y esas, digamos, fueron estos grandes paraguas que fueron... Eh, a partir de ahí se fue desarrollando la información para cada una de estas secciones. Y fue lo que nos tocó hacer. Y fundamentalmente tratamos de buscar... Por un lado que hubiera un hilo conductor, por el otro que hubiera un, una interacción entre el pasado y el presente, es decir, se destacan en cada una de las secciones tanto ingredientes como platillos que se siguen utilizando y que corresponden a cada una de esas épocas. Pero No nos
1: damos cuenta muchas veces que lo que cocinamos... Tiene un origen prehispánico, un origen no hispano, ¿no? Pensamos que ya es europeo, europeo. europeo ¿no? Claro. Como
4: lo que decíamos de los pastes, ¿no? Pero todo esto, pues, precisamente tratamos como de generar estas conexiones entre el pasado y el presente y también trabajar con un lenguaje muy claro, muy sencillo eh, y entendible para los no especialistas, ¿no? O sea, el problema que tenía, digamos, la museografía anterior es que las ...pues las cédulas eran bastante... ...había muchas muy pequeñas... ...y difíciles de leer... ...y no necesariamente resaltaban lo más importante... ...y aquí se trató de hacer... ...como una breve historia... ...pues de la astronomía mexicana... ...en este espacio... ...que es un espacio pequeño... pero ...y también invitar a la gente... pues, ...a leer las, las, las cédulas... Y a, ...y a poder... este, ...gráficamente también entenderlas... ...o sea se buscó hacer un diseño... ...atractivo... Este, asequible a mucha gente y que pudiera ser eh, pues eh, fácil de entender por los no especialistas ¿no?
1: Eso es lo que me ha gustado mucho de la Fundación Erdes, Que se ha convertido o está buscando que se convierta en un espacio para todos No solamente para investigadores o para especialistas en gastronomía Sino que sea un espacio integrador, social ¿no? Porque al final de cuentas pues todos comemos, todos nos alimentamos Y aunque en algunos casos no conozcamos el origen de lo que estamos comiendo o bebiendo pues sí, tenemos una gastronomía tan riquísima, tan extensa, que cuando vas ahí como que reconoces, ¡ay, claro! ¡ah, por supuesto! ¿no? Eso sí, produce. de
4: hecho creo que es un tema muy cercano a las personas y desafortunadamente de pronto se le puede hacer lejano cuando es algo que está presente pues en la mesa todos los días y que seguimos teniendo utensilios que vienen pues desde el México prehispánico, como son las ollas de barro o, por ejemplo... El, el metate o ¿no? el molcajete, que son elementos que no en todas las cocinas existen, pero, por ejemplo, el molcajete pues sigue siendo común en muchos, sí, claro. en muchos lugares.
1: Y, y un poco ahorita mencionabas eh, cuando hablabas de la cocina del siglo XX, aquí en la Ciudad de México, porque en el interior del país todavía hay muchas formas novohispanas, por así decirlo, de cómo se cocina. O sea, no se se ha perdido, aunque esta cuestión del centralismo de que parece que todo lo que sucede es en la Ciudad de México. No, hay muchas otras formas muy antiguas, prehispánicas, sobre todo también, que siguen sobreviviendo.
4: Y que son tradiciones que también llegaron a la Ciudad de México en el siglo XX, precisamente por la migración tan intensa de, de personas que, que se establecieron en la Ciudad de México. Entonces, no solamente llegó comida del extranjero ¿no? o tradiciones culinarias del extranjero, sino otras tradiciones culinarias de la República Mexicana que se mezclaron con las que ya existían, ¿no? Por eso hay cosas que, que se parecen pero no son iguales a otros <risa> lugares, pero pues las fueron trayendo las personas que fueron llegando a la Ciudad de México.
1: Y bueno, tal vez ya en próximos años tendrán que abrir la sección de eh, la gastronomía en el siglo XXI, ¿no? De
4: hecho, existía una propuesta anterior de la cocina del mañana, pero realmente pues ya era una cocina del pasado y no estaba muy… o sea, no era algo que realmente se hubiese trabajado a profundidad, ¿no? Entonces, y tampoco el espacio lo permite porque es un espacio pequeño, Y es la sección final, digamos, de este espacio. Lo que también hicimos fue que en el piso de abajo había una colección de tazas que pertenecía a la familia fundadora de la fundación y esa colección de tazas estaba, digamos, en en un sitio que no resaltaba y tampoco se contextualizaba. Entonces esto se llevó a la parte del museo, se hizo una nueva propuesta museográfica para exhibir las tazas y también tratamos como de generar un espacio para poder que los visitantes se puedan tomar la fotografía y hay un muro con diferentes dichos relacionados con la sí. cocina mexicana, claro
1: ¿no? Eso se me hizo muy divertido, muy lúdico, de cómo coloquialmente introducimos los alimentos en nuestro hablar, ¿no?, en esa en ese, en ese, esa jerga muy mexicana, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, y de hecho hay como un toque de humor también a lo largo del, del museo, sí. en diferentes encabezados de, de algunas de las cédulas, se, se quiso hacer de así para precisamente llamar la atención. Sí. Y algo que se sí ha ocurrido con los visitantes en las últimas fechas es que antes entraban y salían muy rápidamente porque solo se detenían pues en las recreaciones y ahora pues les llama la atención lo que está ahí, la información que está ahí y se, inter- y, se- y se ponen a leer y entonces la visita se ha hecho un poco más larga de lo que era anteriormente, eso es lo que nos han comentado del museo. Ah, okay. Pues
1: bueno, eso está padre, no en ese sentido. Y, y ahorita como lo que comentabas de este espacio de las tazas, no, que le dieron un espacio particular para que resaltara. Hay hay alguna posibilidad. digo yo ya estoy metiendo aquí mi cuchara de que haya algún espacio como para eh, exposiciones pequeñitas por el espacio, pero que vayan circulando temporales. Bueno, de
4: hecho hay una. Se hizo una propuesta museográfica en la biblioteca. No sé si viste uh-huh. que tenían el recetario. Sí, ¿no? el, el recetario, recetario de, de... de... mexicano eso también lo hicimos nosotros. este No hicimos la vitrina que, que contiene el recetario, pero sí nos tocó trabajar la información y las cédulas que acompañan al, al recetario uh-huh. mexicano, que es el primer recetario nacional. Y, este, y trabajamos, digamos, la parte del diseño y de los contenidos que acompañan a los tres volúmenes del recetario. Entonces, esto también, digamos, en efecto, no existe un espacio... ...como tal para exposiciones temporales, pero sí se pueden aprovechar espacios que existen en la Fundación para poder hacer este tipo de intervenciones, tal vez no tan grandes, pero que al final van contextualizando los objetos que se exhiban ahí.
1: ¿No? Claro, y para que cada vez que vaya a la fundación Herdes vea otra cosa nueva, tal vez en la vitrina había tazas, ahora va a haber otras cosas, utensilios, textos, no eso sería como interesante, sí, la idea
4: sería, o sea, yo creo que algo que quieren hacer es ir trabajando con diferentes temas y diferentes objetos y irles dando una contextualización Claro,
1: y que la gastronomía mexicana Nos da para todo el tiempo Estar cambiando Pues te agradezco mucho Horacio De que nos hayas hablado sobre el espacio Del Museo de la Fundación Nerdes Y este y bueno, nada más Recuérdanos qué horarios podríamos visitar Los mismos de la Fundación
4: Sí, los mismos de la fundación está abierta, este, está abierto al, en los horarios que abre la fundación al público. En esos mismos horarios está abierto el museo. Para visitas
1: guiadas hay que gestionarlo con anterioridad. Sí.
4: Eh, bueno, lo puedes, lo puedes solicitar con anterioridad en, en ahí en, en el área educativa del museo con Roxana Larrondo, y este, y ellos te te reciben y te hacen el recorrido por esta parte y, y también a veces, según tengo entendido, te dan alguna actividad que acompaña okay. la visita por la por la exhibición
1: perfecto pues bueno ahí está la invitación para conocer a toda la fundación Nerdes, todo lo que provoca todo lo que genera y eh, pues te agradezco mucho gracias
4: no pues muchas gracias por, nuevamente por acompañarnos y por interesarte en estos temas y darlos a conocer al, al público
1: perfecto pues bueno eh, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio soy marco flores chao chao
5: ¿Sabes qué, carnalazo? ¿Qué pasó? Que vengo un poco crudo, Marcelino Quisiera una pancita así calientita Ahorita vamos con los agachados, ¿no? Bueno, ¿y por qué vienes crudo? Porque me la pasé toda la noche pescando, Marcelo En el lago de Chapulte ¿Y porque te la pasaste pescando vienes crudo? Sí, vengo crudo de sueño, que no puedo?
0: Ah, sí, ¿cómo pues no? ya
5: verás, a ver si no. ¿Y toda la noche te estuviste pescando? Anja. ¿Y qué fuiste a pescar? Cahuiles. 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 Oye, ¿qué son cahuiles? Pescados. Oye, ¿de qué pescado yo no conozco los cahuiles? No, pues ni yo tampoco conozco los cahuiles Y no agarré ni uno, Marcelino vaya, vaya. <ríe> Cuando los pesques te los traigo para presentártelos ¿No? Bueno <ríe> Vamos a echarnos la pancita con los agachados, orejas Tiro y vale Poninas, ahí te van A, a comer con pancita, pancita con los agachados Que vengo
0: muy crudo Ay,
3: de todo tengo, señor
5: La tiene suave, muy bien calientita Con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadita Chicharrón Muy picosito como a mí me va a gustar Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián Romeritos calientitos con tortas de camarón También Tiene mole de olla sazonado Con cilantro, con su rama de pasote Con su flor de calabazas O con oscle y verdolagas Rijolitos calduditos Con chilito picadito Tortillitas calientitas Sacaditas del comal Comer pancita, con los agachados Que vengo muy crudo, ay
3: De todo tengo, señor
5: La tiene suave, muy bien calientita Con su callito, sabroso y gordito Su cebollita, muy bien picadita Chicharrón Muy picosito como a mí me va a gustar Chayotitos muy ternitos en su mole de pipián Romeritos calientitos con tortas de camarón también Tiene mole moledio ya sazonado Con cilantro, con su rama de pasote Con su flor de calabazas calabaza, oscli verdolagas, Frijolitos, calduditos, con chilito, picadito Chapulines, huitlacoches, charamuscas Con tepache, chilindrinas, charrasqueadas Chinicuiles, chinacates, cachirulos, chichimecas Chipilines, escamocha y alcachofas Con bucheros, se me reventó el barzón
0: Gracias por transitar Por Gran Estación Central Sigue tu camino y no te pierdas Recuerda escucharnos, cuando quieras, aquí y ahora. Gran Estación Central, nos escuchas aquí y ahora.